0: 好，我们今天正式开始。来，大家好，欢迎来到护国企业。今天是第十五集。那我们今天一样来跟大家讨论跟分享许多有关于半导体的新闻，还有一些我们最近台湾发生的一些社社会事件。不过，我们只是用闲聊的方式啊。那我们今天还是一样有戴普先生跟我们一起一起讨论这些特别的议题。好，我们首先先帮大家提供一则有趣的，也不是讲有趣，就是在半导体里面有一个最近出现的一个新闻，就是蒋上义蒋霸呢自己，我们现在目前在新闻里面都是说他的说法是说我在武汉红星的经历根本是场噩梦，那他下标是逃出中国最大半导体的骗局，那如果是讲骗局这件事情，我想。有去过(笑)中国大陆的半导体工程 师， 或者是还在那边的半导体工程 师， 当然不希望这件事情是这样 子， 因为毕竟你都去那里赚钱 了， 搞了半天人家才跟你说是骗 局， 这样不是很毒烂 吗？ 那问题是蒋尚义这个 人， 他在我们台湾里面是 在， 因为他曾经在台积电里面是二把 手， 那他他在台积电也已经帮助台积完成许多。在制程上面的进化跟制程上面的挑战，所以他是一个有技术、有能力的人。那当他被邀请到中国大陆去发展半导体的时候，在过了这段时间以后，他最后竟然给出这样子的评论：说我在武汉红星的经历根本是场噩梦。我根本我觉得有点特别啦，就是<咳>虽然大家也不意外，就是在于。对中国政府的这个政权的理解，或者说对于中国在发展这个相关事业的理解上面，我们可能或多或少都会觉得说，可能有一天会变成这样。可是没想到他竟然已经这么快的出来讲出这样子的言论。那我们简介一下武汉红星哦，他是在二零一七年十一月成立以后，他那时候已经号称有一亿一千两百八十亿。元的人民币，然后来开始投资，然后宣称拥有十四纳米制成的逻辑晶片的自主研发技术，然后呢也夸下海口，说一年后会拿下七纳米的制成。所以在这个在这样子的新闻报道之后呢，在中国的半导体产业就发名声大噪，然后接着一八年、一九年就入选湖北省的重大专案，就是简简而言之就是中中国政府。国家就是看上他，然后决定来 support 他这样子。可是呢，在二零二零年，就是今年呢，就被移出了。那今年的六月、七月，甚至陆续传出有武汉红星爆发财务问题的状况。那当然，后来武汉市的东西湖区官方有来回应民众的提问，的确，官方有证实说，武汉红星的二期工程用地呢，未完成土地调规和出让。而且专案缺少土地环评，很多呃状况都还没过，所以而且重点是后面还说更有积欠大笔款项，所以导致于呢国家大基金等中国官方的投资机构无法道路资金，就是有点觉得说，反正我一期已经有跟政府骗钱了，那看起来二期好像骗不了钱这样，然后现在就是中国政府就不敢继续投资武汉红星，那后面的历史就像我们刚刚讲的。他是在19年的时候，大动作的来延览，那特别中间的明星 super star 就是讲上亿，然后呢，他后面也说出就是他们之前开出的薪水就是你在台湾半导体工程师，那我们就乘到三或四倍，就是你的台币变台币变人民币啦、啊，一百万台币变一百万人民币啦、啊，就是开这种方式，然后来用这种方式来挖角你，那我。嗯，本身有了解到一些朋友、一些半导体的同事，的确是因为这样子，然后愿意前往呃武汉红星来工作这样子。对，好，那接下来就是后面有讲一些蒋尚义他在19年他出任了武汉红星的执行长，然后呢，他是他那时候是先讲说他不和台积竞争，他是说基于这样子的前提呢。然后来带领这个中国的半导体，然后后来接着到了二零二零年哦，不过也不过才一年多，他马上就提出了，就说啊，就是他就自己先先散了。所以接着就像我们的新闻的下标一样，就说蒋尚义他自己说，我在武汉红红星的经历根本是一场噩梦，对，所以就只能说。我们身为半导体人，然后再看蒋尚义的讲爸，大家都叫讲蒋爸。蒋爸这个状况，就是只能说他是赔上了名誉啊，因为大家都觉得你去中国大陆，其实中国大陆整个风气跟那个人文水准，以及许多地方都需要调整。而、啊、半导体又、就是，就是我们前面几集都有跟大家分享过，就是它不是那种一步登天就可以到位的，它很需要很多很多到。很多道信，很多道制程，然后每一道制程你都要有专业的人，然后除了专业人之外、就是，是这每一道制程你都还要能够成功良率啊，或者是很多良率、电信很多在每一道制程，它都有它自己应该要达到的 s p e a k e r 那都不是你说你把人人偷过去，然后机台买来就可以做出来，这都需要很大的时间，对，所以我在这边只能跟。只能对这个新闻，就只能觉得啊，就是一个愿打一个愿挨，就是基本上中国大陆就是愿意出钱，那你愿意去，那你就要承受这样接下来的后果。好，然后下一个呢，是我们今年前几天的新闻啊，那这个新闻很白痴，不过知道的人就知道，也也说也吵得蛮大的，就是台积电它加薪两成。可是基基本上呢，在 p d t 上面呢，很多众多优秀的网友已经帮大家解析过了哈。就是基本上他没有变，他只是把你的每个每年的分红，然后平均转嫁到你的月薪上去。那有些人可能会觉得说，他就是你以前不一定，比如说你每每到年终的时候，你可能是。比如说，你的薪水是可以拿到六个月的薪水，那现在就是说，他把这六个月的薪水呢，平均加到你的月薪里，所以就是你的月薪看起来就是变得非常的惊人，可实际上你的那个 bonus 就是变少，所以说这个到底是不是呃，到底是不是说是一个好的加薪方法？其实说实在的，身在台积里面的人。我我们也有一些朋友在台积，他就说啊，这个就只是把 A 的钱移到 B， 把 A 地方的钱移到 B 地方，这根本就没有加薪的意思，只是你每个月你能够控制的钱变多了，就听起来很爽啊。就是说啊，你原本可能每年买东西可能就是啊，应该要问你自己啊，你喜欢一次领一大笔，还是你喜欢每天领一点？对，看你是要选择哪一条路。对，呵呵呃，那个大夫先生不断。点头，你知道什么想法？就是大家这个老板都爱这样骗呢、啊？嗯
1: ，其实就回到你个人的理财消费习惯啦，我觉得整体来讲的话，的确，如果他们本身在那个产业里面的话，可能就不会差太多，个人上是不会差太多了。但你说对于整体公司上面会不会有其他的影响？基本上可能会，或许会有一些可能细部在人事薪资上面的影响什么之类的。但对于实际在里面工作的人而言，可能就像你刚刚提到，你朋友他们讲，基本上差异不大。那只是外面的人听起来会很羡慕，大概是这个样子，对啊。
0: 好，那我们在那个 p d 里面有一个优秀的网友帮大家整理了一下，他就解释了一下，他就说，基本上呢，有人在回文是说啊，到底薪资会不会影响到毛利率？就是如果你今天是台积电的股东，那我的我的好兄弟戴普先生，他现在也是台积电的股东啊，不过他是奈米户，不过基本上会不会影响到他呢，实际上是不会的，因为他有写一个公式给大家，我这边正好给大家念一下。他说：营收减掉生产成本呢，就等于你的毛利。那你的毛利再减掉你的营业成本，那就是你的营业利率。营业呃营业利益，那营业利益呢，再加减你的业外收入，等于你的税前的净利。税前净利再减到税，就是你的净利。好，那这个净利呢，才是再除以你的股数，就等于你们的 EPS。就是哦，重点是每个。玩玩股票的人就是说啊，那个台积电的 EPS 今年配多少块啊，多少钱啊？就是它钱，它是经过这上面这些这些公式，然后来换算成的。好啦，然后重点就来了，到底我们的人员薪资会不会影响到我们的毛利？那答案是会。那因为工厂端的人员薪资呢，会属于生产成本，所以它就是在最前面，就是营收减掉生产成本的这一块。那你的生产成本变大了呢，表示你的毛利就降低。好，那后面他有些帮大家解释，他说属于基本上工厂端的人员薪资是属于生产成本，那是影响毛利、毛利跟毛利率。那属于销售管理研发端的会放在营业成本，代表营业利益和营业利益率。所以一般来说，投资公司会希望一家公司的毛利率很高。那代表你的产品很有竞争力，可以告定高定价，就是你卖出去的东西就可以很贵，那这个就会产生出你的营业利益。那营业利益可以，可是他后面就解说营业利益如果可以低，就也表示你们的公司呢愿意投入更多的资金来做研发。好，那基本上这个是公开资料，台积的那个研发是非常惊人的，这个我们大家在，他之所以现在会成为那个世界第一的话，不是没有道理。那台积它在工厂端的薪资呢，目前是585亿。那消管的研究经费呢是380亿。所以他后面也写说啊，其实都其实很多企业呢会在这边把薪资挪动到消管研去，就是把你们的钱、员工的钱移到研发去，然后能够让那个财务报表看起来很屌，就是说哦，原来这间公司都花很多钱在研发上面，可是。但对于台积而言，因为他是一把手，所以他没有办法，他没有办法灌做这种很灌水的行动，所以就变成他的财财报是完全遵照会计的原则。所以说这也是让全世界都愿意相信台积，就是说 ，OK， 你除了做到世界第一之外，你的账目也是世界第一，就是你是照规定来，你也不会在那边偷一移账这样子。好，然后最后一个问题就是说，那这一次的薪资条。调整呢会不会影响财报的毛利率跟营业利益率呢？答案是不会，最后的状况是不会，就是因为呢，我们刚刚解释了，就是它在零八零九年之后呢，费用分红化之后呢，这些分红的会计科目呢就已经登记到费用那边去，就是它移到移到另外一端去了，所以疑心只是在同一个会计科目下面，那薪资跟分红两栏的数字就是互增减，也就是。你薪资变高，分红就变少啦。简单来讲，你整个一百万还是没有少，还不是没有变的、啊，只是原本是说你每个月领领十呃零五万，然后一年六十，然后 bonus 给你四十，那现在变成你可能一个月变成七万，然后 bonus 呢变成十六，这样子七乘十二呢再加十六也是等于一百，那、啊、以前是五乘十二再加四十也是一百，对，所以基本上没变。所以难怪一开始一开始的时候，有些人搞不清楚，以为说“哇靠，台积多屌就多屌”。可是如果你问里面的人，他就说“干没差，我只是呵呵我只是一次领完，跟我每个月分批领”。可是这中间还有个吊诡的问题，你知道是什么吗？就是你不确定每个月的，就是每年的 bonus 到底是不是固定的，这个地方是需要调整的。那如果比如说我们刚刚讲用5万的例子来讲好了， 5乘以12你的 bonus 应该要40嘛。可是有时候公司并不会每一年都给你40所以说如果你他把他的月薪拉高，对某些人来讲说他是好处，就是他不会少拿钱，对吧？就是因为你的分红就算，比如说如果他变成5万变成7万，那7乘以12是84那这个分红16万，就算他少拿了一点，也不会影响到他。它还是会比之前一种算法来的多，对，所以这总体来讲还是一样，还是一样没有差的，只是说就是看当中的人啊，就是以前那种什么朝三暮四的概念，就反正总体是不会变的，然后它只是就是在那边移动而已。好，那这是台积呢这一次在我们台湾发出了这个加薪两加薪两成的这个新闻，但实际上就是感觉像是一个噱头啦，就是。来炒个新闻，这样然后让大家能够认真的看待，哎，稍微能够羡慕一下台积电，就是啊，好像又变得很对。然后后面还有一个新闻，就是最近有一个台积的工程师寄出来讲说，哎，年薪破百万，然后台积工程师打破沉默，他说只会做到三十五岁。好，这是另外一个问题，就是呢，它里面有讲啊，就是说这个发文的人呢。就是我前面一开始第一集讲说，一日设备终身设备这个问题。如果你今天加到台半导体业，你只是做设备的话，那你很容易有倦怠的感觉。就你可能前面可能薪水领得很好，可是实际上你做的事情很容易一成不变。然后重点是你还要值班，那你值班你要想哦，正所谓十万青年十万干，就是你的干的期限大概就是。三十五岁前真的就是你的体力还可以跟年轻人一 搏， 可是到了后面你就是真的没力 了， 所以你的身体就会越来越差。你身体越来越差之 后， 你又没办法转换跑道的状况底 下， 你继续当设备工程 师， 只是在台积里面当设备工程师就会相对的很很不吃 香， 因为你去外面你找不到其他的其他的发 展， 对， 所以这是一个很 大， 应该是说如果你在台积里 面， 你就是那个。帮忙赚钱的人，可是你要知道你自己的未来的那个在工作的道路上面，有可能是比较窄一点。不是说这个东西不好，你还是可以继续做，可是你就会相对来讲，你就会变得比较累，很容易累啦、啊，很容易，很容易需要自我调整。对，好，可是问题是那个工在那个。呃，在 P E 里面当然就是有很多很多很多干货啦。他说啊，比如说，他说这个人可能一到发薪日就会忘光啦，或者说啊，他发这个文啊，本来就是希望那个大家能够回回过头来，可能想要挑战一下台积的那个管理的方法之类的。不过就是这个事情，我自己来看就是见仁见智。不过对于一个社会新鲜人，当你第一个工第一份工作是台积电的时候。你存钱跟你存钱的速度会比别人快很 多， 这是不可否认 的， 对 吧？ 就是你 的， 因为你的起薪就比别人高嘛。那你虽然说你花出的时间一 定， 时间成本也比别人 多， 可是你得到相对应的报酬也是很明显比别人高。所以在某种程度 上， 在三十五岁以 前， 有可能这一批新进的十万青年、十万干的年轻人 们， 应该就是会撑 住， 就是你 啊， 反正。有的有钱赚，干嘛不续做？对吧？就是反正<笑>就是也没办法，对。那、啊、只是说后面你们要怎么调整，不管是你跳跳 vendor 啦，或者是你转战其他的管理职啊，或者是你转战其他的业务啊，这都是必须要考虑进去的。不然你在那里面，像我们认识的朋友弄到现在也是，大家也是很累了啦，对，也不知道怎么办啦、啊。而且你要你出去，你的薪水是可能直接就减半哦。你可能十万出去变五万，可能还不到五万，你可能有办法接受这样子程程度的话，也是需要调整。好，那这是在科技业的一些产业新闻。那我们今天最后一个特别想跟大家讨论的事情，就是关于最近有一些社会案件。那在这个部分呢，我们那个戴普先生是相对来讲，他是一个非常专业的专家。那我们这边，我先讲一个小故事好了。就是我的朋友，他有在那个台北经营一间那个甜点店。那呢，很刚好，他的店里的工读生都刚好是台大的学生。然后最近有个工读生，听听他的那个那个表示，他就说这个工读生，因为你也知道，服务业不是每个人都适合。那这个工读生刚好，他就是来店里应征 part time 的工作。那他可能做了一个多月，看起来都没有办法顺利上手。所以我的朋友就是他变得比较啊，一开始当然也是好好的跟这个工读生训练，跟他做一些调整。可是到最后发现还是真的不行。然后直到了前几天，他就是最后我我朋友还是受不了，他就还是跟这个工读生讨论说，如果你真的觉得。不适合或做的很辛苦，那你要不要考虑一下？就是接下来只是看怎么样这样。然后当天这个工读生就是手机就忘了带，然后就放在他的店里。然后之后我们就，他就说他一直就是一直到晚上都找不到人。可是又刚好发生了前一阵子台大的学生有跳楼的事件，所以这让我朋友很担心，就是说啊、哦，这到底该我要怎么样不做联想？可是因为有时候有些人是，有些人当然会觉得很讲得很简单，就是说啊，跟这工作是工作，学业是学业，你们学校的事情、学校发生的事情，你应该很，你不应该带到工作场合来。可是毕竟在当时，对于我自己的理解是，他们孩子是个孩子，就是他就是大学生嘛，他怎么可能切割的切得这么清楚？所以我们今天会请戴普先生跟大家讨论一下关于说话这件事情，就是。当一个老板，当一个朋友，或当一个同学，你到底面对到这样子的问题的时候，我们到底该用什么样的心态，是好好的去跟他讲，或者是我们应该避而不谈，或者是我们应该怎么样？那我们接下来会请戴普先生稍微跟大家聊一下，到底是要怎么样去看待这样子的状况
1: ？你指的是哪一个部分？
0: <笑>我可能会觉得说，我会想想帮我朋友先问说。如果是那个工读生，就是他突然晚上找不到手，就是他怎么找都找不到他。可是我们又不能不去这样联想的时候，当我终于还好，最后那个工读生还是出现那当下我们到底是应该用什么样的心情，还是说我们应该用一个很……我不知道，就是要用很很说哦，你终于出现了，还好你没事，还是说哎、欸，就是哎、欸，你你就是用一个正常的方式跟他。跟大家沟通就好了，或怎么样？我们不知道这个，我不知道是当一个老板吧？你就把把他想成当一个老板，然后刚好他下面的工读生们又是发生在他的学校里面，又这么近，时间又这么近，那你很难不去联想这件事。那你觉得你应该当一个老板，他应该怎么样去面对这样？还是说你也不一定觉得说还要怎么跟他们做沟通调整，或是怎么说话？还是说这其实是要分开来看？
1: 我就可能首先先回到台大的新闻啦，就是，嗯，可能是说因为近期台大连续发生了应该是三起自杀的事件，哦，那所以可能就外界的眼光来说，整个学校似乎好像在一个有点嗯，诡异的一个氛围下面，就是大家是不是都？开始在讨论说啊、呃，呃，是不是台大的学生压力都那么大、啊？大家是不是好像会很担心，说会不会再有一些什么样的状况造成？因为连续的连续性的发生嘛，那可能有些人会觉得是说，哎、欸，它会不会是一个学习？会不会有一个模仿？会不会有一个连续性的效应这样子？那我会觉得是说，可能先就这一个部分来讲的话。好，因为呃，其实一间大学来讲，其实真的是都蛮多人的。好，所以嗯是，是不是有有没有必要是？当然，我们呃，这些新闻会是提醒我们说，可能需要针对于呃学生的学习状态跟他们的呃心理状态去做更多的一些关注跟注意这样子。好，那。但仍然啊，我会觉得是说，回到可能刚刚呃呃 ，Angus 所提到的，说、哎，诶他老板他的雇员是台大来的，是不是需要很在意这件事情？需需不需要稍微多注意？我会觉得是说可以，当然会能够留心，当然是好的。好，但是首先来讲的话，我我是觉得也没有必要太过度的去放大，就是说啊。今天啊、呃，台大最近有很多自杀，然后这些是台大来的学生，那我到底应不应该跟他讲这些？我到底需不需要担心这一些？我会觉得是说，先不需要那么快的去跳到这样子一个情境里面去，好像把把这个东西变得是、嗯、要非常的如履薄冰这样子。我是觉得可能没有必要这个样子，因为毕竟一间学校这么大。除非是说今天那是他系上的同学，又或者是说他跟呃《往生者》基上是有很紧密的关联系的的,的相关，他们有一定程度的关系。不然，其实说实在的，我是觉得没有必要到说，呃，你要到很小心的去，我到底应不应该提这件事情，或者是说，呃，我是不是要对待他比较小心呢、啊？我是觉得这是首先这个部分，我是觉得不需要这么。敏感，对，不不用那么太担心这样子。那接下来回到是说，呃，以一个管理老板或是管理者，你怎么样子去跟你的下属去做沟通这件事情？其实我就是觉得是说，就是回到我们一般你期待。在工作上面怎么样子被对待？其实我觉得通常都是这样了。当然经营不易，所以其实管理者或是企业经营者，他一定有他自己需要去承受的压力。那其实呃成熟一点的的角度来说的话，当然你你出来啊、呃、你出来工作，你就是领人家薪水，那当然就是要想办法去。呃，达到老板的期待跟要求。那如果你达不到老板的期待跟要求，他可能对你有所不满意哦，可能在对待你的方式或是讲话上面，会让你觉得不舒服，或是怎么怎么样。那其实我觉得就是回到单纯的人的相处上面哦，你能接受你就是做，你觉得合理，但你可能会让你觉得你有受委屈的地方。我觉得其实就是双方可以试着有智慧去把你们的困境或是遇到的状态去说出来。那如果问题没有办法得到改善，或是找到一个比较合理的解决方式的话，那当然就是哎、欸嗯，对，就是、嗯。呃、啊，你走你的阳关道，我走我的独木桥，类似这样这一个概念，就是大家好好的，当然就是成熟的状况下是这样啦。对，所以，嗯，但但如果你真的遇到一个很很敏感的，很容可能有可能，因为我
0: 面试的时候一定不会知道嘛，对，我面试我怎么会知道他的人格特质是哦他很敏感或者是怎么样
1: 、嗯？其实像我自己，因为我本身的工作也,也是有需要去做人员的任用这个部分，所以其实当然以我们也以我个人自己的专业来讲的话，我们当然也会有一些呃，你面试多了久了，你知道说你要找什么样子的人，包含是说你期待这样子的工作人员要什么样子的特质。其实我觉得一个好的一般大界来讲 ，HR 或者是如果真的是认真的有在认真的做。选才录用这件事情的话，他们有看重这个专业的话，其实我觉得专门在做这件工作的人，他自然会形成他在任用人上的一些 category， 他会去区分说，诶、欸，我我现在要运用这一段可能半个小时到一个小时的面试时间，我想要去关注的个人特质或是重点或是专业技能是什么？其实你必须要，呃。想办法帮自己整理出来，如何在这样有限的时间，尽可能的去观察到某一些你所期待看到的特质，或是你某一些不想要有的特质。但当然，你没有，仍然没有办法在一个小时左右的时间里面，就是完完全全的去掌握一个人是怎么样。所以，你后续在工作上面，当然、啊、以台湾的现在的现况来讲，其实劳基法是没有所谓的试用期这件事情的，但是。其实我以我的做法上来讲的话，我都还是会跟来应征的人讲说，我们有这样子的一个时间。那这个试用期基本上不代表说你的薪水会比较低，其实你的薪水跟有没有过试用期是一样的哦。但是因为我我自己本身工作的产业比较特特殊一些哈、哦，主要是对人的工作，那我会觉得人是需要被呃好好对待的。啊、哦，跟一般产业来讲，如果我今天用错人，我公司顶多是赚不到钱，或是赔钱。好、哦，当然这也很严重了、啊。但是以助人工作来讲，对跟人跟人的工作来讲的话，你今天用错人，可能影响到的是这个人他以后的人生。好、哦，可能会没有影响，可能会影响很深。所以你不会知道，但是毕竟是要对另外一个人的人生。去负一定程度的责任，所以我会觉得，呃，告诉来求职的人讲说，我们需要花比较长的时间，透过你实际的工作状态去观察你适不适合在这个职位上面。某个程度上，并不是刁难来工作的人，而是展展现出一个这是我们团队在对待人这个工作上面的态度。我觉得那是一个。嗯，价值的呈现吧，对于我们的团队来讲，所以你能够接受你就进来，你不能够接受，其实还大可你可以去找其他的工作，他们可能没有试用期，他们可能对于这一些呃，对于你的工作要求上来讲会比较宽松，那我会觉得那是那是你你可以去做你的选择这样子，那在这些前提都讲完的情况之下，所以假设我遇到可能刚刚。Angus 的朋友类似的状况的话，那我会觉得你该处理的就还是要处理。当然，我们会尽可能的维持在一个比较针对工作状态，而不是你个人。我会觉得是说，有时候你去呈现这个，你要去跟人家谈这部分，其实不管怎么谈，我觉得很难去讲到不会不舒服，因为他基本上你今天要去呃告诉一个人说你不适合。绝大部分基本上，大家不会觉得这是一个中性的谈话内容、嗯，大家一定会觉得这就是一个负面的谈话内容，这样子，所以很难去避免。但是我们尽可能的，我会建议是说，在做法上面，呃，尽量不去谈一些比较模糊的或是情绪上的，就是工作内容，呃，而是比较具体的去讨去指出在。实际的工作状态上面的哪一些问题？嗯，我觉得就是撇除说，我今天跟你谈，之所以你不适合这个工作，不是你这个人不好，哦，是因为哪呃，具体的是什么？那你所谓的不适合，我要告诉你具体，因为我观察到 A、B、C 这三点啊、呃，这是什么部分？我觉得你类似说，我举例再讲好了。哦、呃，你可能比较不擅长跟人有互动啊、呃，但是我服务业我就是不断的需要去跟客人呃互动，然后我要，即便我今天家里或是我生活上发生很多很心烦的事情，我仍然在工作上面，我需要拿出一个非常开朗。活泼的的笑脸去应对人，那可能这是你不你所不擅长，因为你就是一个呃比较呃安静内敛，比较安静内，又或者是说你是一个比较容易把情绪表达在脸上的人，所以这一些东西对你可能做起来会比较困难，就会讲这些比较具体的东西，但是不代表今天你不适合这个东工作，并不代表你这个人不好。这个必须，我会觉得是说也可。如果你有担心的话，其实，在去做这样子一个谈话的时候，你可以，你需要可以帮着对方去做这样一个区分。你今天适不适合，跟你好不好是两回事。好、哦、像也一样，举我们的工作场域来讲的话，哦，因为助人工作有非常不同的、非常多的服务对象。哦，可能有老人，可能有小孩，可能有青少年。可能有特殊族群这样子，那你今天之所以不适合，不是你不好，也不是你专业能力不足，可能只是你跟这个族群，跟我们目前工作服务需要服务的族群来讲，你可能比较不擅长，你可能比较擅长跟老人工作，你可能不擅长跟小孩子工作，所以不代表你的专业能力不好，只是因为我们今天这边主要服务的对象是小朋友，所以你可能擅长是老人。所以或许你在老人那边，你可以做得更好，你可以如鱼得水的去做。我觉得如果是今天在我的工作场域遇到类似的状况的话，我会大概是这几个方向去做啊。第一个就是，嗯，去区分他的个人特质跟实际工作状态之所以不适合是什么东西。然后呃，然后更重要的当然就是其实在进来的。呃，工作的过程当中，身为一个主管，尽量的要时时刻刻提醒自己，不要太以一些比较情绪的工的言语去指责啊，或者是去批评对方什么。我觉得就是，如果你平常一直都有提醒自己去注意这一些的话，那其实后续来讲，你比较不用太担心，就是啊，会不会对他有什么不好的影响？可是有些时候比本来就难了，因为每个人对这些事情的。接受程度本来就不一样，所以你的确还是有可能，即便你这些都做到，你还是会遇到说哦，可能呃他就是会让他心情变得很不美丽啊，甚至是呃可能会出现一些让人比较担心的状况。但最后回扣到说台大的这个事情上面来讲的话，我会觉得啦，如果今天像 Angus 女朋友的那个攻读生，如果他因为这个样子，哦，可能真的会有一些比较危险的举动出现的话，我也会觉得，其实我我大概都不会觉得，只是单纯的因为他工作上面，呃，让他进入这样子一个状态。也就是说，我比较多还会觉是觉得，我觉得那是一个整体的生活状态。除非说他今天的工作，他这个工作就是他生活的全部，占了他所有的重心。那你可能会，你可能可以说，哦，他。因为工作上受挫，然后他做出一些我们不期待看到自我伤害的事情，他会有一个很比较清楚的因果关系，你可以去做这样的判断。不然来讲的话，其实我觉得是他有可能本身在生活的状态上面就已经进入在一个很不好的情境里面了。觉得他已经在一个有点危险的心理状态底下了，所以这时候不管是他工作上面可能被人家辞退，又或者是说他在课业上面被人家有所指责，或者是在呃情感被被男被另外一半也是就是被责备还是什么，这一些都有可能造成他进在那个已经在那个危险状态底下，然后做出更冲动的一些自我伤害的行为。我觉得这些都是有可能的，而不会只是单纯的就是。哦、呃，因为今天他工作上面，呃，老板跟他说不是，合，所以他就想要去自杀。我觉得基本上不太不太会因为这个样子啦。对
0: ，不过我有时候是我朋友他有担心，是说他还有考虑到的状况，就是因为这些小孩他已经，比如说假设我们不看，也不能讲说不看，光是台大这两个名字，他某种程度上就会让你联想到说，这个孩子在。同年龄或同学年的高中生当大学转大学生的这个状况底下，他们是属于前段班，他们是属于会读书、聪明的那一群。然后我们有时候会害怕说，这些人有时候也不是说这些这些孩子有时候会某种程度上会带着说，因为我已经是聪明的孩子或聪明的人，照理讲做这些事情对我也应该很简单。或者是他们抱持着太简单的心情来面对工作这件事，然后实际上的社会的现实并不是如他们预期。然后我们有时候会特别也害怕出最害怕说这种小孩出现，就是他带着某种自以为是的心态来到这个地方。<笑>当然我，我我本身自己不是一个会读书的人，所以我我不太能够确定他们是不是每个人都这样。可是我们也知道说有些孩子他的确是很。很努力型，就是一步一脚印上来的。可是也真的是有那种天才型的孩子出现。然后你看他做服务业，或者是他来打工，你就可以感受出那个差异。就是哎、欸，你跟他教一遍事情 ，even 他因为工读生的工作时间并不是固定的，他可能两个礼呃一个礼拜可能来个一两天，然后接下来又过了一段很长时间，然后再来一两天。可是在这时间里面，他都完全不会忘记你跟他交代过的细节。就是你跟他讲说你应该遵守什么什么什么，他都记得，然后他就是当下就可以表现出非常的很厉害，就是說啊，他都没有忘记老板交代的事情。就是所以某些时候，我觉得我朋友有时候会会也会觉得说，那既然你们都是台大的，那你们应该也做得到吧？或者是有时候老板会抱着这种心态啦，对啊。可是实际上并不是真的是这样。那我也怕这些。小孩子来的时候，他也觉得自己应该做得到成那样，可是实际上就是做不到。然后他就是原本在学校里面可能是个会念书的孩子，结果来这个地方就被老板骂到说，也不是骂，就是说会被老板就是像你刚刚讲的，就是说出你做不好的各个地方，然后可能你会去理解。如果讲好听一点，他的心理状况够健够健康，他可能就知道 OK 好，我不适合这件事，那就算了。可是有时候并不是，就像你讲，可能虽然不一定是代表他们的全部，可是如果那个自尊心给他的压力是说，我怎么会做不好？我都已经可以念台大了，我怎么这种事情我怎么做不好？或者这是这种心态，我们有时候也会会有一点担心，或者是说，我们有时候会有点期待，就是你来的时候你应该要做成怎么样？对，就我我觉得我朋友有时候会这样，如我不知道是不是他的
1: 问题。也比较难呐、啊，这本来就是个人的。其实说穿了，这逻辑上面，其实你冷静下来去想，它本来就不合理。我的意思是说，我、哦、我都已经练到台大，有什么事我做不到的？有很多事情你是做不到的、啊。对，所以其实是你自己认知上面，我觉得有没有去，就是嗯。呃陷入那样子的一个盲点了，就是你会觉得是说，当然可能人生一直以来都很顺遂的情况底下，你会比较难去接受说啊，我有为什么有一些事情我没有办法做？其实就像我觉得，呃，高学历的大学生不见得有办法去做便利商店啊。其实以国外来讲，哎，台湾的便利商店店员是很厉害的，又可以收件，又可以泡咖啡，又可以帮你热食物，又可以做就是很多的事情。那不见得是能他有办法做啊，哦，或者是说工地，哦，甚至是呃务农，其实有太多的事情不是说因为对，不是说你会念书你就一定会，或者我就一定学得起来，嗯、哦，那所以本来就应该去放下这样子的一个我觉得不是太合逻符合逻辑的一个认知啦。那你如果一直陷在这样子里面的话，当然。你真的很有可能会遇到，在某些情境之下，真的会去让自己很容易就陷入到一个很钻牛角尖的状态，然后反而卡住这样子。与其是这个样子的话，我觉得迟早都应该要找到方法去调整跟学习这件事情啊。对啊
0: ，好，那刚好因为在最后我们有讨讨有讨论到说，因为。你会读书跟出社会，其实有时候真的是两回事，不能混为一谈。那护国企业，也就是跟大家介绍一下，就是说不管是各各个行业都，都在台湾里面都是需要大家花心思，然后去试看看，到底什么样的产业跟什么样的工作是比较符合符合你自己的需求跟想象。不过我知道这个很不容易，因为。有些大学生最近有些人也是说出来，大学生什么毕业找不到工作什么，这都还是会有。可是还是期望就是说，可以在嗯，不管是不是大学打工，或者是你现在已经出社会，那就是试着去体验看看，去理解看看到底自己真真正想要做的事情或适合做的事情是哪些。好，那今天就先这样啦，谢谢大家，拜。